0: ¡Hola! Soy Jill. Bienvenido a un nuevo episodio de La Curiosidad. No mató al gato. ¿En qué bando te encuentras? ¿De los que adoran las matemáticas o los que se aburren solo de pensarlo? Yo estoy en el medio. Me interesa mucho, pero la matemática no ha sido mi fuerte. Aún así, me siento muy interesada en aprender cualquier cosa relacionada a los números. Hoy te voy a hablar, solo un poco, del fascinante, enigmático y críptico mundo de los números. ¿Me acompañas? Los números tienen cualidades y misterios intrigantes. Nadie sabe por qué los números primos aparecen al azar o por qué se comportan como cristales. No se puede negar que este campo está repleto de rarezas. La mecánica cuántica ha producido números imposibles de hackear. Los números inmensos podrían crear agujeros negros en el cerebro y muchísima gente quiere prohibir los números. Ese afán particular no molesta a ciertas culturas porque no cuentan nada. Leonardo da Vinci fue el inventor original de la pintura por números. Utilizó el concepto para enseñar a sus alumnos. En la década de 1940, Dan Robbins conoció el método da Vinci. Inspirado, Robbins creó su primer diseño de pintura por números y se lo mostró a su jefe. Aunque el hombre lo odiaba, animó a Robbins a diseñar temas que la gente quisiera pintar. Los kits resultantes vendían paisajes, caballos, gatitos y cachorros. Yo recuerdo que mi mamá tenía varias pinturas. Bueno, hizo varias pinturas con números. El asunto se convirtió en una locura y las ventas alcanzaron la cifra récord de 20 millones de dólares en 1955. Unos años más tarde... El mercado se saturó de imitaciones y los beneficios disminuyeron. La Palmer Paint Company fue vendida y hoy solo produce dos kits. Uno muestra la última cena y el otro conmemora los atentados del 11 de septiembre. El trabajo de Robbins fue celebrado más tarde por la institución smithsoniana, muy lejos de los primeros días, cuando los críticos criticaron sus kits por no ser arte real. Él falleció en el 2019 a los 93 años. ¿Sabías que las abejas entienden los números? Durante un experimento en el 2009, los investigadores encontraron una habilidad extraordinaria en las abejas. Los insectos podían distinguir entre 2, 3 y 4 puntos. Se permitió a las abejas melíferas volar alrededor de cajas en forma de Y. Se las entrenó para que supieran que las cajas con entradas marcadas, que mostraban de 2 a 4 puntos, tenían una recompensa en su interior. Cuando la abeja llegaba a la horquilla, se encontraba con dos conjuntos de puntos. Uno coincidía con el número de la entrada. El otro camino tenía un número de puntos no relacionado. Las abejas que zumbaban por el lado con el mismo número que la entrada recibían su premio de agua azucarada. Las cajas que utilizaban conjunto de 3 y 4 tenían un 70% de éxito. Los investigadores creen que las abejas no saben contar, en cambio... Entienden intuitivamente los números pequeños de la misma manera que la gente sabe que hay tres botellas en un estante sin contarlas realmente. Conoce lo que es la discalculia? Llamada la dislexia de las matemáticas. Las personas que la padecen tienen dificultades para completar operaciones sencillas, ¿Es el 7 mayor que el 6? ¿Cuál es el cambio de una compra de 5.50 euros pagada con 10 euros? ¿Cuál es el resultado de un partido de béisbol? Esto no significa que sean estúpidos. La investigación ha demostrado que los individuos con esta condición son cognitivamente normales e inteligentes. La población afectada podría alcanzar el 7.5% y dado que la afección dificulta la vida cotidiana, es necesario comprenderla para poder ajustar un tratamiento. Por desgracia, su causa fundamental sigue siendo un misterio. Sin embargo, una cosa es cierta. Parece que las regiones del cerebro responsables de las matemáticas están un poco activas en los discalculados. Además, los escáneres han demostrado que estas regiones están menos conectadas con el resto del cerebro. Pero la razón de esta menor actividad y conectividad se escapa de la ciencia. La mayoría de nosotros no puede imaginar un mundo sin números. La gente dice, tengo tres hijos. O necesito ocho huevos para esta receta. Sorprendentemente, hay culturas sin palabras para los números. Se les llama pueblos anuméricos o sin números. Entre ellos se encuentran las tribus de la Amazonia. Estos cazadores-recolectores manejan las cantidades con términos como algunos o unos cuantos. Cuando los investigadores pusieron a prueba las tribus anuméricas, los adultos se esforzaron por llevar la cuenta de las nueces que sacaban de una lata. Esto ocurría incluso cuando el experimento incluía solo cuatro nueces. Por lo demás, los anuméricos son tan inteligentes como los demás. Curiosamente, todos los seres humanos nacen anuméricos. Se necesita toda una sociedad, familia, sistema educativo y compañeros para enseñar a alguien a comprender el complejo mundo de los números. De hecho, las investigaciones han demostrado que las culturas con números son relativamente nuevas en los 200.000 años de vida de la humanidad. La capacidad de producir números aleatorios es importante. Los ordenadores utilizan este Galimatías para encriptar información sensible. Sin embargo, los hackers encuentran formas de predecir y manipular los algoritmos. Por extraño que parezca, producir números aleatorios es difícil. Los problemas difíciles a menudo requieren soluciones extrañas. En el 2018, un experimento condujo al primer método inhaqueable cuando los investigadores recurrieron a la mecánica cuántica. Se utilizaron dos fotones, que son partículas de luz, para generar cadenas de números realmente aleatorias. Para empezar, los fotones apuntan hacia arriba o hacia abajo. Antes de que se midan para determinar su posición, las partículas se encuentran en un estado en el que las probabilidades son iguales para cualquiera de los dos resultados. Esto impide que sean predecibles. Los científicos unieron pares de fotones para asegurarse de que las partículas partían de una posición neutra. Era importante saber que no estaban ni arriba ni abajo. Su influencia mutua dio una lectura neutra antes de que los fotones cambiaran de posición. Como resultado, los investigadores crearon un algoritmo capaz de hacer girar números verdaderamente aleatorios. Los números primos se consideran a menudo los bloques de construcción de las matemáticas. A pesar de ello, han confundido a la gente por miles de años. Su aparente aleatoriedad es tan extraña que desencadenó la búsqueda permanente del siguiente número primo más grande. Nadie pudo encontrar ninguna apariencia de orden hasta que los químicos teóricos observaron los números primos de una manera nueva. En el 2018, un estudio consideró los primos como una estructura física, más concretamente como si fueran... Dentro de un cristal. La forma de comprobar los patrones de los átomos dentro de un cristal es observar la dispersión de los rayos X. A diferencia de los líquidos que producen resultados caóticos, la estructura rígida de los átomos del cristal siempre devuelve un patrón ordenado. Los investigadores utilizaron un software para hacer rebotar teóricamente los rayos X en un millón de números primos. Esperaban que los números se comportaran como un líquido teniendo en cuenta sus tendencias aleatorias. En cambio, los números primos produjeron un tron similar al de un cristal, pero diferente a cualquier otro cristal que los científicos hayan visto jamás. Los ordenadores pueden calcular números a una velocidad vertiginosa. Ningún humano puede aspirar a procesar millones de cálculos en un segundo. Pero mantenemos una posición de superioridad gracias a una cosa. La mente humana sabe si está viendo tres manzanas o tres gatos. Un ordenador no puede reconocer el objeto a menos que se le diga que es una manzana o un gato y que hay que contarlo. Esta capacidad de reconocer cosas diferentes, el símbolo 3 y su factor común como el concepto abstracto del 3, sin tener que contarlas, es nuestro sentido numérico. Como los ordenadores no pueden hacer esto por sí mismos, la inteligencia artificial no se acerca ni de lejos a la amplia inteligencia de los humanos. En el 2019, saltó la noticia de que una inteligencia artificial evolucionó espontáneamente la habilidad. A la inteligencia artificial en cuestión se le estaba enseñando el reconocimiento simple de objetos. Normalmente, los ordenadores detectan los números de una manera diferente a la mente humana. Recorren píxeles, líneas y formas. Una vez que reconoce las manzanas, puede contarlas. Sin embargo, la extraña inteligencia artificial desarrolló un sentido numérico de nivel humano para saber que tres manzanas eran diferentes de tres gatos, pero que tenían el número 3 en común. Sorprendentemente, los científicos descubrieron que ciertas partes de la red se sintonizaban de repente con los números abstractos, al igual que las neuronas del cerebro real. En el 2019, una empresa de investigación llamada Civic Science pidió a la gente que votara en una encuesta. La pregunta era sencilla. ¿Deberían eliminarse los números hindúes árabes del sistema escolar? Más de 3.600 votantes respondieron. Cuando se extrapolaron los resultados de este grupo, se sugirió que la mitad de los estadounidenses quieren que se prohíban los números. Esto era extraño. Los números hindúes árabes son los dígitos del 0 al 9. Lo más probable es que los votantes no hayan comprendido bien este hecho. El nombre proviene de sus orígenes en la India y de los extranjeros que adoptaron el sistema añadiéndole su propio sabor. Vamos a hablar de los árabes. Occidente ha utilizado del 0 al 9 durante tanto tiempo que pocos piensan en la procedencia de los números y la mayoría considera el sistema como occidental. Los investigadores creen que cuando la gente sigue los hechos porque les ayuda a identificarse con su grupo, lo cual es el clásico tribalismo, las cosas tienden a convertirse en una espiral de fanatismo, no solo contra Oriente Medio, sino también dentro de América, en todo el continente, entre los grupos que apoyan la prohibición y los que la consideran una desinformación. ¿Sabías que cuando los números se hacen enormes, reciben nombres como Google, Tree, entre paréntesis 3, no sé si lo has visto, y el número de Graham? Este último es un cálculo de 64 pasos que se detiene después de algunos pasos. El número de Graham es una pequeña mota al lado de Tree, recuerda, Tree, paréntesis 3. Se dice que es imposible captar toda su capacidad o alcance. Aunque el ser humano es capaz de ser un genio matemático, la capacidad de comprender números enormes no es algo natural. Esto llevó a preguntarse qué podría ocurrir si algo como TREE paréntesis 3, se almacenara dentro del cerebro en notación decimal. La teoría se volvió aterradora. El cerebro solo puede albergar una cantidad determinada de información. Según los matemáticos, forzar más detalles en una mente llena podría crear un agujero negro en el cerebro. Lo que da miedo es que números más pequeños que el número de Graham pueden desencadenar tal evento. Y acabo de mencionar un Google. Es un 1 seguido de 100 ceros. En 1996, el motor de búsqueda que hoy conocemos como Google se llamaba BackRub. En 1997, Larry Page, uno de los cofundadores de Google, empezó a deliberar con algunos amigos sobre qué nombre ponerle al motor de búsqueda. Uno de los amigos que participó en la sesión de lluvia de ideas fue Sean Anderson, que propuso el nombre Googleplex que hace referencia a un uno seguido de un Google de ceros. Sin embargo, Larry se decantó por el viejo y sencillo Google. Sean comprobó en Internet si Google.com ya no tenía a alguien. Sin embargo, escribió erróneamente Google como Google. A Larry le gustó la ortografía y así nació Google de un error. Lo que muchos no saben es que Google o Googleplex fueron acuñados por un niño de 9 años en 1920. El niño era Milton Sirota, sobrino del matemático Edward Kastner, que dio el nombre después de que Kastner le preguntara cómo podía llamar a un uno seguido de 100 ceros. Sirota sugirió que solo un hombre tanto como Google, podría referirse a ese número. Al mismo tiempo, sugirió el nombre de Googleplex para uno seguido de tantos ceros como quien lo escribiera se cansara. Sin embargo, Kastner definió posteriormente un Googleplex como un uno seguido de un Google de ceros. Y bueno, hemos llegado al final de un episodio algo numérico. Las matemáticas son un tema fascinante. Aunque estoy consciente que no todos se les da muy bien. Pero es definitivamente, creo yo, el origen de muchas cosas. Es como magia, ¿no lo crees? Hasta el próximo episodio de la curiosidad. No mató al gato.